1: CFAC 88.3. L'essence de la radio.
2: Le trio de la culture. Un livre. Un album. Un film.
3: Vous êtes sur les ondes du CFK 83, vous écoutez le trio de la culture qui, comme à l'habitude, est composé de trois membres, Félix Morin comme animateur au micro, avec ma collègue depuis trois ans, et ça me touche toujours d'être avec toi dans cette belle aventure, ma chère Catherine Robert, comment vas-tu?
2: Ça va bien Félix, et toi?
3: Ça va excessivement bien. On se voit très, très peu ces temps-ci, mais je trouve vraiment ça, ça me tient au cœur à chaque fois. Et pour nous accompagner, pour une de nos collaboratrices les plus fidèles de, depuis moi. la mouture à deux, à deux personnes plus un échangiste à chaque semaine, notre petit côté Pénélope McQuaid, on pourrait dire, donc notre chère amie Caroline Fontaine, professeure de français au Célèbre de Sherbrooke. Bonjour Bonjour
4: à et vous accessoirement. deux.
3: Bonjour, moi, excellente mère aussi. On dit toujours un peu, mais pour vrai, et une amie d'improvisation. Donc, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Comment ça va, Caroline? Adapte l'enseignement à distance.
4: Ça va bien. Euh, sont bons, sont bons, mes étudiants. Je suis euh, étonnamment. Assez, hein? Non, ben je leur dis, je, je, leur... je me pète les bretelles euh, grâce à eux. Puis, euh, dans la majorité des écoles, oui, euh, oui, ils participent bien. Puis, j'ai un horaire quand même, là, euh, c'est tout un défi. Moi, j'enseigne le soir et le vendredi après-midi.
3: Ce n'est Alors... pas une horaire, c'est une horreur. C'est, un...
4: c'est une horreur, c'est une oui. Horreur, faut c'est, le dire. C'est... Vendredi
3: après-midi par Zoom, juste que tu as des personnes dans ta classe, c'est déjà impressionnant.
4: Ah oui, ils sont là, caméra allumée, puis ils participent.
3: On dira jamais assez jusqu'à quel point. On parle toujours que ça va mal, mais jusqu'à quel point certains sont impressionnants. Je pense qu'il faudra aussi faire une histoire positive de tout ça en temps et en lieu. Mais mm-hmm. euh, justement, on est pris dans tout un cirque gang et on va t- aller dans le troisième segment de cette émission, dans celui de Roxane Bruno. Et nous allons commencer de, avec son disque Acrophobie, la chanson « Bienvenue dans mon cirque ». Vous écoutez « Lettres de la culture » au CFK 83. Mm.
0: C'est la balade des gens qui gambadent Pour qui pelleter de la marde, c'est devenu normal. C'est la balade des gens banales. Pour qui poursuivent ces rêves synonymes Je J'voudrais que le monde voit ce dont j'suis capable. Mais mes idées resteront prises en entre deux feuilles de cartable. C'est bonne chance que je parle jamais à la radio Que mes tons seront nulle part sauf dans les speakers de mon auto Bienvenue dans mon circuit Prenez place, asseyez-vous
3: de retour euh, au trio de la culture euh, sur les ondes du cfak 83 euh, Vous euh, avez écouté la chanson Bienvenue dans mon cirque Roxane Bruno, son disque Acrophobie. Chanson que nous allons euh, critiquer avec l'ensemble du disque dans le troisième segment de cette émission. Et nous allons commencer, comme à notre habitude, avec le livre. Et un livre que nous avons maintes et maintes fois remis à plus tard dans cette émission. Ça va faire trois saisons qu'on est supposé le lire et nous l'avons finalement lu. Et peut-être nous l'avons lu au meilleur moment pour le lire. En fait, nous allons euh, lire N'essuie jamais de l'arme sanguin de Gardel. Son euh, prénom Euh, m'échappe. C'est un livre publié chez euh, Aldo euh, qui, dans le fond, est une espèce de euh, best-seller en Suède dans les pays nordiques. Donc, Aldo a décidé de le traduire, a gagné les prix des libraires euh, pour euh, étrangers pour ce ce livre-là. Donc, en, en, en somme, nous suivons. Benjamin Erasmus, lors de la pandémie la plus importante du 20e siècle, et là, écoutez bien le 20e, c'est important de le dire,
5: mm-hmm.
3: qui est en gros euh, la pandémie sida. Okay? On sait qu'il y a eu aussi euh, la, la tuberculose, il y a eu plein de choses, mais la, la, la pandémie sida avait quelque chose d'excessivement qui a marqué beaucoup, en tout cas, euh, l'imaginaire collectif et aussi parce qu'elle ciblait davantage une partie de la population due à leur orientation sexuelle. C'est important d'en parler parce que dans l'économie du récit, euh, ça va avoir des effets. On est donc dans les années euh, à 20, euh, là, en Suède, il est sorti en trois tombes. Nous, nous l'avons en un seul tome. Euh, et euh, justement, nous allons en parler. Je vais commencer avec euh, notre invitée, Caroline Fontaine. Ton impression générale sur ce roman.
4: Il faut dire que ça fait euh, déjà plusieurs mois que je l'ai lu. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai lu ça, moi, au courant de l'été. Il m'a accompagné euh, dans mes. Quand on dit euh... l'été,
3: c'est l'autre été.
4: L'autre été, effectivement l'été 2020, euh, oui, cette pas
3: l'été 2020.
4: <rire> mais euh, c'est un livre à lire. C'est c'est ce qu'on dit de ce livre-là et je suis euh, je suis d'accord. Euh, ça m'a permis de plonger dans cette histoire euh, que j'ai connue de, de très loin, mais euh, pendant laquelle j'ai, j'étais là, là, dans les années 80. Je me souviens d'entendre mes, par- mes parents parler de ça. Okay. Euh, quand même vaguement, mais c'était, c'était là. Euh, puis, donc, je pense qu'il y a, par souci historique, euh, ce livre-là doit être lu, doit... Euh, je suis contente qu'il y ait cette belle, cette belle vie, mm-hmm. mais reste qu'on est dans un 800 pages. Donc, moi, j'ai quand même eu euh, des, des moments de de relâchement, <rire> des moments de découragement. trois
3: est-ce que tu aurais pensé qu'il aurait pu t'aider à traverser ça?
4: Euh, peut-être, mais quand même, je, je trouve là que... Ben, j'ai hâte de vous entendre aussi, là, parce que je veux pas arriver tout de suite avec mes juste mes points négatifs, mais euh, je, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages euh, mm-hmm. euh, auxquels on s'attache, mais on n'arrive pas à tous les suivre. Donc, mm-hmm. cette espèce de, de côté très euh, m'a m'a plu et déplu à la fois. Euh, ouais, parce, que, intéressant. Euh, intéressant. parce que parce que il y a plusieurs personnages desquels on, je me suis attaché oui auxquels je me suis attaché pardon puis on reste beaucoup euh, avec Benjamin et Rasmus qui sont bon le, le, couple, le couple central au du du
3: récit tout à euh, fait pas, donc... pas
4: qui sont pas intéressants là ils le non. sont mais je crois qu'il y en a d'autres ben peut-être que qui moi m'aurait plu euh
3: un peu plus. On va en parler davantage. Toi, Catherine, ton impression générale sur ce livre?
2: Mon impression générale, ça serait vraiment que c'est euh, à lire. <rire> c'est un roman d'apprentissage, un roman profondément d'amour. C'est de la tristesse également. C'était vraiment euh, de comprendre les difficultés vécues du avant, pendant et après Sida. C'est vraiment une maladie que je ne connaissais peu. Euh, je connaissais pas autant non plus le, 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 le phénomène et tout tout ce que ça l'englobe. Aussi, c'est un, un livre qui est euh, très politique au niveau de la Suède. C'est pas un pays que je connaissais très bien non plus. Je trouvais ça intéressant de, que l'histoire soit campée là-bas et qu'on comprenne un peu plus euh, l'aspect aussi socio-économique derrière tout ça, euh, cette minorité avec euh, les homosexuels dans le temps. J'ai vraiment trouvé que c'était euh, bien fait. Je peux pas dire que je ne l'ai pas déposé moi non plus, ce livre-là. C'est très dur à lire, pas par sa difficulté parce que c'est très lisible, c'est très beau, c'est très lyrique, mais c'est vraiment, euh, c'est très touchant, c'est poignant, ça prend plusieurs moments dans l'histoire. C'est pour ça que je pense que je, j'ai pu le déposer, celui-là aussi. Euh,
3: moi, je suis... moi, au début, j'avais de la misère à rentrer la, ma première lecture parce que, comme je l'ai dit, on le déposé souvent euh, j'ai eu de la misère à rentrer, même si le, le chapitre d'introduction est un chapitre extraordinaire au point de vue de l'écriture. Euh, mais finalement, je, moi, je suis tombé. Et là, il fallait que je le lise en mode sprint, ce qui est toujours un autre mode de lecture. Ce qui fait en sorte que, contrairement à Caroline, peut-être, moi, justement, c'est le fait des escamoter un peu par défaut m'a aidé à rentrer davantage dans le récit. Parce que, dans le fond, tu lis euh, ces moments-là, tu as une tendance à les lire plus en diagonale. Quand tu comprends un game... Euh, c'est le défi, le défi de tous les grands, les gros livres, c'est qu'il y a toujours ces longueurs-là. Donc ça, on le sait un peu. Moi, je pense que le format trois livres aurait été plus pertinent, ne serait-ce que par la, le livre est découpé en trois moments. Euh, moi, je pense qu'on aurait gagné justement un peu comme euh, l'ami prodigieuse d'Elena de Ferrente gagne à être en quatre tombes, parce qu'en un seul tombe, je sais pas comment je le vivrais justement. C'est le fun aussi de finir un livre d'en reprendre un autre, même quand c'est une série. Il un euh, Physiquement, euh, moi, je tiens à nommer une chose. Moi, je, C'est un grand livre pour moi, mais moi, on en parlera. Je suis vraiment touché par cette thématique-là. C'est dû à des considérations intellectuelles. Mais euh, c'est le fait que c'est magnifiquement traduit. Et c'est rare qu'une traduction fasse autant dans le tâche. Dans le sens, dans la qualité de l'écriture. Donc, on sent qu'il y a même un travail d'écriture chez le traducteur. Que je ne doute pas de la qualité de l'auteur, mais pour elle, le traducteur que, 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 je, que je ne vois malheureusement pas, mais que Caroline pourra sûrement nous nommer plus tard compte tenu du fait qu'elle a ma copie, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a touché euh, profondément, mais on en parlera, mais justement l'aspect politique du sida qui, euh, qu'on ne parle pas assez, que qu'en tout cas que le monde euh, ne, ne savent pas assez dans ce livre-là il est magnifiquement démontré Caroline, veux-tu nommer le traducteur, si tu as quelque chose à dire, vas-y ensuite.
4: Ben oui, j'essayais de, de te faire un, un signe, mais euh, donc c'est traduit du suédois par Jean-Baptiste Courceau et Lena Grumbach. Merci et euh, je suis d'accord avec toi que on, on, c'est très bien écrit, on sent pas de d'accro de de de, de maladresse dans ouais. la traduction, euh, mais on sent quand même le, l'univers aussi scandinave. Mm-hmm. Bon, on, on plonge dans cette histoire-là et euh, je t'écoutais parler des trois tomes puis je pense que pour moi, il y a un élément répétitif qui a fait que euh, ouais. ça aurait été préférable en trois tomes et ça aurait enlevé des longueurs <rire> parce que je trouve qu'on répète beaucoup autour de l'histoire des personnages centraux. Euh, que Euh. sont euh, Rasmus et Benjamin. Ça aurait fait
3: des beaux rappels entre des tomes séparés.
4: Exactement et Paul que euh, si si on imagine qu'on a un an en attente d'un second, euh, d'un deuxième tome, mais là à ce moment-là c'est intéressant d'avoir le rappel. Mais quand on lit d'un bout à l'autre, il y a a une légère redondance à mon avis sur cette petite chose-là, donc euh, peut-être un avertissement euh, simplement. Mais c'est très bien divisé. On a c'est euh, l'amour, euh, c'est les grands thèmes, l'amour, la maladie et la mort. Donc
3: c'est le euh, fun parce que c'est pas du c'est tout, tout comme ça. la condition humaine.
4: C'est ça, c'est ça. Ça peut toucher tout le monde. C'est pas simplement un livre. Tu sais, oui, c'est sur le, euh, cette, euh, ce virus euh, euh, du SIDA, mais mmh. euh, tout le monde peut se sentir touché par c'est ces ça. histoires-là parce que ce sont des gens qui ont été euh, ostracisés, ce sont des gens qui ont été mis de côté pour des considérations et, et par le côté politique c'est ça moi que j'ai trouvé très intéressant euh, au-delà de l'aspect d'apprendre de à connaître la maladie les symptômes mais mais toute la, la partie historique euh, mmh. le fait que les compagnies pharmaceutiques tout, comment toute cette, cette logique-là s'organise c'est très bien détaillé puis c'est pas lourd c'est c'est vraiment bien imbriqué dans le récit
3: c'est ça c'est c'est pas un roman à thèse du tout c'est, ça inclut la réalité euh, malheureusement médical par rapport à ça. Catherine, tu voulais-tu est-ce que j'ai vu lever la main hésiter? Est-ce que tu veux intervenir? Euh,
2: non, non. Euh, j'aurais pu rajouter peut-être que je sais pas si c'est le bon t- euh, thème, mais je le verrais un peu comme un roman fleuve. Le fait qu'on utilise vraiment beaucoup de... Ben, Je sais pas si c'est, c'est ça le, le type, mais on dirait que je l'ai vu un peu comme ça. C'est comme si tu suis toute cette histoire-là. Il y a énormément mmh, de mots aussi, parce que je, je l'aurais catégorisé un peu comme ça et c'est pas tout le monde qui s'accroche à ce genre de roman là parce qu'il faut vraiment être capable de suivre. Il y a quelque chose que j'ai fait qui, qui a un peu changé ma façon de le lire. En fait, je l'ai écouté mmh. celui-là
3: ah,
2: euh, ah. parce que euh, on me l'avait offert. Euh, en livre audio. En livre audio également. Ouais, c'est ça. Pour, on m'a dit, oh peut-être que ça va te faciliter ta lecture. Quelqu'un me l'avait proposé. Puis, ça m'a vraiment accompagné dans cette lecture-là, mais on dirait que ça m'a aussi amené énormément d'émotions euh, mmh. d'entendre la voix des comédiens français qui le faisaient. Donc, je sais pas si des fois, dans quand c'est un, un, un roman un petit peu plus difficile à rentrer dedans, euh, cette, cette façon de faire-là, je pense que c'est toujours bien de le lire. Euh, j'enlève pas, je veux pas prôner l'audio, mais ça a été quelque chose qui m'a accompagné dans ma lecture, puis je trouvais ça intéressant de vous
3: oui, vraiment, ça amène aussi tous les thèmes, que un autre thème qu'on n'aura peut-être pas le temps de parler malheureusement, c'est ce qu'on appelle la famille choisie, la famille subie aussi, qui est aussi quelque chose que je trouve très intéressant justement dans, dans, dans ce que Didier Ribon appellerait un mode de vie gay, c'est souvent le fait jusqu'à quel point l'amitié devient, c'est ce que Michel Foucault appelait, mais qui a été repris par Ribon, l'amitié comme mode de vie, c'est vraiment bien décrit. Euh, dans ce roman-là, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup et je pense que c'est quelque chose vraiment, qu'on, qu'on parle, mais malheureusement il faut malheureusement ou heureusement, mm-hmm. dépendamment de quel côté vous êtes, il faut aller en musée, en publicité et en musique. Donc, on va aller en publicité et ensuite, on va aller, aller écouter la chanson « La faute au silence » de David Goudreau, de son album « La faute au silence », vous écoutez « Le trio de la culture » au CFK 88.3.
1: C'est le silence, sinon so sali. C'est la faute C'est la de silence. silence. Ça commence d'un cours d'école, entre les courses à déconne, Se lance de drôles de call d'école, tu fais pas dans le décor, on va s'occuper de ton corps La peur longe les corridors, vraiment de compte et corridors On sacrifie le plus faible pour faire partie du dos Sur une rumeur ou un fait, t'es plus que témoin. T'as rien à en dire, même si t'en as les moyens. D'ailleurs, t'as rien dit. Bien content d'être en moyenne quand ton blesse le plus petit. C'est la faute au silence, c'est a un silence, il y a silence, il y a silence, il a silence, a silence, un silence, a silence, Seul va être bonheur pour voir fermer un bon cœur, mais dans les yeux des bonheurs, C'est ce que tu vois le bonheur. Dès qu'il arrête un podcast, les manifestants, un flou qui se promène podcast. Ceux qui le détestent. Hein. On a notre côté, les petits méfaits, on en oublie les vrais mafieux, ma foi, on est combien de méfiants? Vois les banquiers qui tiennent les fils, qui tirent les ficelles, nous enfilent pendant qu'à la rue, c'est tire la file. Chez, un chiant pour rien, mais rien dire, c'est trop facile. C'est la photo silence, c'est les salos si c'est missiles c'est celle, Si nos sont c'est la photo silence, c'est la photo silence, c'est la photo silence, si la salle au sali, c'est missiles c'est l'ensemble, Si nos sont c'est la photo silence. Le silence forme une croûte sous laquelle il salons s'taire. C'est pas parce que personne n'écoute qu'on est obligé de se taire C'est pas parce qu'on se fait fourrer qu'on est obligé de jouir Même il sert à forer, c'est de la matière que j'en tire Matière à réfléchir pour ceux qui fléchissent moins Ceux qui arrivent de justesse jusqu'à la fin du mois Les épuisés de l'injustice qu'on voit Jamais un homme qui trouve ce plus que juste Et qui dans l'ombre gronde et si on roche c'est parce qu'on a la fronde Garde les mains dans tes poches On vient essuyer la fronde Si on roche C'est parce qu'on a la fronde Patience C'est la faute au silence Si les salos Si les missiles s'élancent Si nos sorts sont salis, Si on stock si La coque en silo Si on troque Tu pour une science S'il y a de la rage dans ce stylo C'est la faute
3: et vous êtes de retour au Trio de la Culture, Félix Mimorin au micro avec Catherine Robert et Caroline Fontaine pour parler de N'essuie jamais de l'âme sanguin, R- roman sorti chez euh, Alto et qui parle de la pandémie sida, mais dans les pays nordiques, en Suède. Donc, on est vraiment dans un endroit qu'on a très, très peu euh, parlé et dont, justement, le côté protestant euh, amène une nouvelle teinte de responsabilisation vis-à-vis de la maladie qu'on n'avait pas nécessairement en Amérique du Nord, du moins pas au Québec. Euh, moi, j'aimerais vous parler des échos de ce roman-là versus la pandémie actuelle. Euh, donc, je vais vous nommer cinq points par, que je trouve qui ont rapport entre ce que nous sommes en train de vivre avec le coronavirus et... Euh, la réalité actuelle. Premièrement, euh, un regard médical pathélo- euh, extrêmement présent et pathologisant à peu près toutes les conduites humaines et sociales. Une grille de lecture, une tendance chez plusieurs intellectuels à plaquer une grille de lecture préalable à la crise sur la crise. Euh, une tendance à euh, avoir toujours le sentiment que les victimes le méritent. Euh, la peur de donner un virus mortel aux personnes qu'on aime. Et finalement, euh, des théories du complot qui tirent qui ont, sur le sida, qui encore aujourd'hui, il y en a qui pensent que ça vient du fait que des personnes auraient couché qu'un singe, qui est totalement ridicule, mais encore des personnes pensent aujourd'hui que c'est ce qui est au sida, et là nous, on le voit, on est dedans dans des théories du complot tous plus rocambolesques les unes que les autres, et je dis rocambolesques pour être radiophonique. Euh, les filles, est-ce que vous aussi, lire ce livre? Euh, en pleine pandémie de coronavirus, a été pour vous quelque chose qui, qui a teinté votre lecture. Toi, Caroline, tu l'as lu l'été dernier, donc c'est sûr que tu n'as peut-être pas ce regard-là. Ça va être intéressant. Toi, euh, Kat, qu'est-ce que t'en penses?
2: En fait, je, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose. Des fois, je, je sentais des, des moments de cette pandémie-là, le fait qu'au début, personne ne le croit. Ensuite, qu'on le transforme. Et quelques par... victimes,
3: on minorise toujours ça.
2: Exactement. Ensuite, on, ça l'a transformé en le fait que les gens ont eu une peur généralisée et que là, ça, ça ça terrifiait tout le monde et ça c'est vraiment des étapes un peu aussi quand euh, j'avais lu La peste d'Albert Camus, c'est un peu le même sentiment, le fait de de lire les émotions que je, je pouvaient vivre pendant la pandémie, je trouve que des fois ça fait très euh, très écho, mais aussi ça, ça transforme la lecture. On dirait que je me mettais encore plus à la place des personnages, même si je, j'ai pas vécu cette situation-là, puis j'avais énormément d'empathie pour euh, les personnages, ça, ça a vraiment euh, teinté ma lecture, assurément, oui.
3: C'est sûr que comparaison n'est pas raison, le sida est beaucoup plus mortel que euh, que le coronavirus, surtout à l'époque. Aujourd'hui, il y aura mmh. des nuances à avorter, mais à l'époque, le SIDA, c'est une condamnation à mort. Mais encore là, le roman nous l'apporte jusqu'à quel c'est point il y a aussi, un peu comme le coronavirus, une espèce de pilouface. Il y en a que le SIDA s'est manifesté plus tard, ce qui a fait en sorte que certains médicaments sont arrivés. Et il y en a que, malheureusement, le SIDA s'est déclaré tout de suite, ils n'ont jamais eu la chance de se rendre jusqu'au médicament. On voit qu'un peu comme le coronavirus, on a l'impression de tirer un ticket ou de, et aller à la, rou... à la roulette russe. C'est juste que les probabilités sont plus grandes aujourd'hui de s'en tirer que pour euh, ne... nos compatriotes, malheureusement, c'est des Caro, toi qui l'as lu l'été dernier, est-ce que cette lecture pour toi est valide ou du moins toi, t'es, t'es, t'es... ça t'est même pas venu en tête de faire le parallèle?
4: Euh, je crois que j'ai fait le parallèle parce qu'on en avait parlé avant la lecture, puis bon avec le, le titre, euh, tu sais, suis mmh. jamais de l'âme sanguin. donc euh, dans, dans cette espèce de quand tu dis un regard médical un peu sur, sur tout ce qui se passe, euh, sur euh, euh, même sur nos propres vies, on est rendu mmh. à aseptiser tu sais, puis oui cet aspect-là, mais mais sinon je l'ai vraiment pas lu euh, comme un roman de pandémie ou de mmh de virus, je l'ai plus lu vraiment dans la perspective de de, de ce groupe-là qui a été euh, ben, qui était déjà très euh, euh, ben, mis de côté, oui, mis, euh, en mis en marge, jugé. Donc c'était vraiment plus par rapport à cet aspect-là moi que j'ai j'ai reçu le livre. Là. Vraiment comment Pis je, j'aime ton thème j'espère qu'on aura le temps d'en parler tu de la famille qui s'est créée autour de ces hommes là
3: mais vas vas-y, parle en parce qu'on est borderline parce qu'on
4: ouais. est là là ben en fait c'est je, je, je trouve ça beau euh, la communauté puis c'est sûr que c'est peut-être un stéréotype auquel on, on va euh, mais c'est ça fait partie de cette réalité plusieurs ont été rejetés de leur famille euh, oui. puis euh, l'aspect moi, la m'a, fin. peut-être un peu oui c'est ça mais euh, qui m'a fait de la peine beaucoup mais en même temps que j'ai trouvé peut-être plus euh, difficile à lire, c'est toute la partie par rapport aux témoins de Jéhovah. Mmh. Euh, c'est, parce qu'un des personnages va être témoin, va devoir euh, quitter euh, la communauté de témoins, donc changer de famille pour une autre famille, c'est très intéressant. Mmh. Euh, une famille qui l'a subi mais qu'il aimait beaucoup, à, auquel il se rattachait, pour finalement euh, être tellement tiraillé. Mais euh, là, moi, j'ai un peu décroché là, dans la partie euh, liée à la religion. Je trouvais que ça faisait beaucoup de stock, là, de réflexion à avoir. Pour, très euh, chargé. C'est chargé, cet aspect-là.
3: En tout cas, on, a, on, va, on va, je vais essayer de pouvoir l'amener, là, limite, dans mes suggestions culturelles plus de parler de l'amitié comme mode de vie, je vous proposerai une. je vais improviser une suggestion culturelle vous m'excuserez ah non, non, à Je prendrai Félix. la mienne,
4: Félix La mienne, elle va fonctionner ben,
3: Écoute, ça va être extraordinaire Alors On va prendre <rire> la sienne, tout le monde et nous allons surtout aller en musique avec la chanson Le Petit Soldat d'Orixane Bruno sur son album Acrophobie, que nous allons parler en troisième segment de cette émission. Vous écoutez le trio de la culture au CFAK 82.
0: Assis solo dans son salon, petit soldat de plan devient soldat de bois et explose en éclat. C'est souvent seul, c'est souvent triste, dans sa tête, le jeu triste. ne coupe pas. Et ça, depuis des mois, C'est silencieux sont ses cicatrices. Sous sa peau, sale brûle au vif, petit soldat de bois. Mourra au combat. Pardonne tout le monde. Croyez perdu J'étais seul au monde et je jouais au bonheur perdu. L'œil bleu des bons mais moi je perds la carte Dieu Je t'en prie, je joue pas ma vie sur un pilou face Debout, de dos, de pas très haut Il tente de recoller les morceaux, mais il n'y arrive pas. Et pour ça, lui en voudra. Sur la pointe des pieds, de peur de se réveiller. Funambule perché à environ 1000 pieds. Somnambule, il ne craint pas. Le Petit soldat de bois. C'est vrai que la vie peut tenir à un fil. Et qu'une fraction de seconde peut te faire perdre l'équilibre. La tempête dans le verre d'eau ne cessera pas. elle deux doigts de ne plus jamais ressentir de malaise Le petit soldat de bois Ne sautera pas Parce que peu importe ce que les gens y disent Le petit soldat se répare Même s'il se brise Il y en a vu d'autres combats
3: Et vous êtes de retour sur les zones du CFK 83, Félix Morin au micro, et vous écoutez le trio de la culture avec l'extraordinaire Catherine Robert et la magnifique Caroline Fontaine. Et vous venez d'écouter elle et lui euh, de l'artiste Paupière et sur son album Jeune instant. Et nous sommes rendus au deuxième segment de cette émission. Je sais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et on est déjà rendu là. Et euh, sur un film, justement, on reste dans la maladie, tout le monde. Et c'est, on, c'est pas parce que les trois ont le coronavirus, non, mais davantage dans cette thématique-là qui semble à englober les deux premiers segments, et avec le film musical Moulin Rouge, qui pour moi était à la base un cauchemar qui finalement fut, fut pas pire parce que je l'écoutais trop jeune tout le monde, donc au début j'étais moins ouvert et à la fin je me suis rendu compte que j'ai vieilli, j'ai n'ai plus huit ans, donc maintenant ça me fait moins peur toutes ces images-là qui vont vite, donc Moulin Rouge, film sorti en 2001. Euh, je ne dirai pas le nom du réalisateur par peur de lui manquer de respect parce que j'ai des lettres qui vont dans un ordre que je ne pense pas maîtriser, avec comme acteur euh, Ewan McGregor et comme actrice la magnifique Nicole Kidman. C'est pour ça qu'on l'avait écouté je, de mémoire quand j'étais jeune parce que mes parents adoraient Nicole Kidman. Et en gros, qu'est-ce que l'histoire C'est Christian, écrivain euh, romantique, en amour d'une d'une actrice de cabaret, Satine, et on est au début du 20e siècle, et Satine, certainement atteinte de tuberculose, tombe amoureuse de ce cher Christian, qui lui euh, montre une pièce de cabaret pour un duc euh, dans un jeu de quiproquo euh, digne de vaudeville, alors que Satine, elle, est justement promise au duc une histoire d'amour, et une histoire qui va toujours mettre un peu en filigrane Euh, l'idée de devoir et l'idée d'amour romantique pour bien sûr mener à une fin aussi dramatique que ce genre de thématique peut nous permettre. Les filles, je vais commencer avec Catherine Robert. Qu'as-tu pensé de ce revisionnement sûrement de de ce film musical dans ton cas?
2: Euh, oui, en fait, Revisionnement, euh, on dit qu'il faut avoir vu Moulin Rouge, je le crois toujours. Euh, c'est un film avec, assurément, un grand budget de droits d'auteur. Euh, c'est réellement...
3: Ça pas de
2: sens. C'est, c'est impressionnant.
3: a dû faire de l'argent cette année-là. Birmana, cette année. tout le
2: monde... Il euh, y a tellement de groupes euh, qui ont été chantés là-dedans. Il y a énormément de figurants. Euh, Félix l'a mentionné tout à l'heure, mais c'est... Euh... Ça tourne au début, ça, ça donne un peu un haut de cœur tellement la folie est là, ça donne un On peu... On essaie de
3: nous faire vivre les cabarets de cette époque-là, justement.
2: Oui, c'est ça que c'est... C'est, c'est vraiment très, c'est vraiment très intéressant en fait c'est très bien filmé euh, très bien ficelé comme euh, scénario euh, mais c'est vraiment Nicole Kidman qui qui vole le show en tant que telle elle a euh, elle tient le Moulin Rouge au grand complet dans ce moment des années 1900 vraiment c'est euh, c'est un film à voir je pense il faut l'avoir vu je ne dirais pas que tout l- il, il est pour tout le monde parce que c'est quand même assez ça peut être assez complexe et très effervescent, donc ça peut tanner certaines personnes, mais moi, je, j'ai, j'ai apprécié. Ce n'est pas la comédie musicale que j'aime le plus, mais j'ai, je, je sais reconnaître toute la, la beauté de cette
3: œuvre. Je que c'est certainement High School Musical qui porte ton cœur, Caroline Fontaine. <rire>
4: Comme ça, Catherine pourra pas parler de son amour pour c'est un C'est ça qu'il fait avec Zoom, c'est
3: une façon de censurer dans des transitions.
4: Et moi, j'ai, euh, j'ai j'ai un amour, euh, je peux pas dire inconditionnel, je connais pas toute son œuvre, mais euh, Baz Luhrmann m'avait conquise euh, wow. avec, Alors, euh, merci, Roméo Ju... oui, avec Roméo et Juliette.
3: Ah, avec euh, Caprio.
4: Avec euh, Caprio et, et Claire Danes. Euh, moi, je... C'en était, c'en était fini. J'étais accrochée. Euh, donc, c'est sûr que euh, pour moi, Moulin Rouge était très attendu. Ouais. Jeune adolescente, euh, euh, cet amour romantique, cette effervescence et toute la musique, la danse qu'il y a là-dedans. J'adore les comédies musicales. Okay. Pour moi, ça, ça en est une très réussie. Euh, ça en est une qui mélange bien les époques aussi. Oui. Puis, euh, oui, l'exubérance de cette, de ce film fait que je l'aime
3: encore. Tu tu l'aimes toujours, moi c'est, c'est étrange, On en parlait, là je vais redonner parce que je ne peux pas faire des jokes constantes à, à Catherine sans qu'elle puisse répondre sur ses, ses mais, euh, moi, c'est quoi sa comédie musicale préférée, mais moi c'était on en parlait pour Nicole Kinman, mais moi Catherine, One McGregor, euh, mon souvenir, il s'en sortait très mal et finalement ça sort très bien. Envie. Oui, c'est excellent dans
2: coup. l'histoire, c'est que je pense qu'elle vole vraiment la place quand même. Moi,
3: je trouve que ce duo-là est comme souverain puis c'est dommage pour les autres acteurs qui soient si bons les deux ensemble. Parce qu'en fait, c'est comme, oh mon Dieu, on a des têtes d'affiches et on a réellement des personnages de soutien. D'ailleurs, le Duc, qui est sûrement le personnage important qui... Qui, qui grince, le plus, ou du moins qui est le plus caricatural. Pourtant, on est dans un personnage euh, de One McGregor, Christian, excessivement caricatural. Tu peux pas avoir plus un poète romantique du début du 20e siècle que Christian à Montmartre, mais on est dans quelque chose qui est assez intéressant. Mais vas-y, Catherine, euh, tu peux euh, y aller avec c'est quoi ta, ta, ta comédie musicale préférée, juste pour pas qu'on le pense. Et aussi, euh, j'aimerais que euh, tu nous expliques, euh, dans le fond... Euh, pour toi, pourquoi Nicole Kidman est si souveraine que ça? Euh,
2: en dans fait... Dans son
3: jeu, parce que c'est quand même un jeu majestueux. Là.
2: Oui, en fait, ben c'est dans son jeu, mais c'est surtout dans sa voix, dans son interprétation. Euh, elle fait tellement de panoplie d'émotions à travers ouais. ce film-là. Ouais. et euh, Il y a aussi beaucoup de séquences où euh, on a... D- c'est pas plein de montage c'est vraiment elle qui doit faire la panoplie de tout ce qu'elle a à faire dans, dans son rôle en 10 minutes c'est vraiment euh, vraiment beaucoup d'improvisation je crois et on voit le talent d'actrice, on voit vraiment le, le soutien aussi des autres mais je, je pense qu'il y a vraiment une, une belle justesse dans son jeu même si c'est très, c'est très grand c'est très grandiose comme style de jeu euh, je trouve que c'est très dur à dire ma comédie musicale préférée j'ai vraiment de vrai. la difficulté je pense que je vais vous revenir en fin d'émission. je ne suis pas capable de le dire mais non ce n'est pas un spray ni euh... <rire> tu sais quoi tu as dit tantôt à school, le 1 ou le deux.
3: Le 2, il est le fun il joue au golf ouais, non, pour c'est toi. Ça. Mais euh,
2: On pourrait parler uniquement de comédie musicale. Je pense qu'on devrait réinviter Caroline juste pour ça. une émission bah, euh, Écoute, là-dessus.
3: vous l'animerez tout seul parce que moi, bah, je suis va nous
2: faire, moi, moi plaisir. ma
3: comédie musicale préférée, c'est peut-être Phenomia, donc c'est pour vous dire mon inculture. Oh. Donc, euh... c'est bon,
2: c'est bon, je le connais c'est, pas c'est,
3: c'est excellent. Donc, euh, mais sans blague toi Caroline. c'est l'oiseau euh...
2: rebelle Tu peux maintenant laisser Est-ce... la parole à Caroline.
3: <rire> on est c'est là de qu'on voit que.
4: Il y, y a une petite différence de génération entre nous
3: euh, quand vous parlez c'est, de c'est ça. C'est ces moments
4: Mais euh, Moulin Rouge, ben en fait, euh, pour, pour moi, c'est, c'est ça, c'est le genre de film... Plus grand que nature. Oui. Puis je trouve que parfois ces films-là euh, manquent de budget ou manquent de, euh, ils n'arrivent pas au résultat de, de leurs moyens parfois. Ah, non, non. Et celui-là, à mon avis, tout comme Roméo Juliette, je les, tu je les considère vraiment. En fait, c'est, c'est une trilogie, hein, c'est la trilogie du rideau rouge de oui. Baz Luhrmann avec Ballroom Dancing, Roméo Juliette et, et Moulin Rouge. Euh, ça m'a donné le goût justement d'aller écouter euh, Ballroom Dancing.
3: Ça serait même et, un beau projet d'émission.
4: Et le, le tu sais, le niveau de jeu dont tu parles, Catherine, c'est intéressant parce que il y a des bouts qui sont tellement comme dans du jeu euh, vaudeville, comme tu disais, Félix. C'est très comique et en même temps du, du, du grand drame ou, mais, mais, mais toujours surjoué, mais ça fonctionne. Je sais pas pourquoi parce que c'est des émotions tellement plus grandes que nature. Tu sais, ça fait du bien de rêver. Le cinéma peut servir à ça. On dirait euh, qu'on, je qu'on, pense. Est pris,
3: vu qu'on est avec des artistes, on s'entend des personnes euh, plus grandes que la nature. On dirait qu'il y a aussi la communauté qui dépeint des artistes de votre ville. Je m'attends à des personnages excentriques. Je m'attends pas à quelqu'un qui fait qui punch à la fin de la journée. Euh, et aussi, moi, moi, une scène marquante, c'est le, euh, l'interprétation de Roxanne, de Police réinterprétée. Qui est pour moi comme un chef-d'œuvre, euh, c'est, c'est, c'est indépensable, Je manque de mots, ouais, mais premièrement, le... parce que c'est une chanson que je trouve tellement qu'éteinte de Roxanne. Puis je, je déteste tellement le propos de cette chanson-là, surtout quand je vois des, du monde les chanter sans dire, tu, tu, sais-tu de si tu chantes ça à une fille qui s'appelle Roxanne, sais-tu qu'est-ce que tu racontes à cette fille-là? Mais là, dans le contexte, c'est extraordinaire comment elle, elle fit, elle fonctionne au point de vue du texte, de l'interprétation dans une voix grave. Mais on est à l'inverse de Sting et moi je dis ça m'a chamboulé j'avais une, une larme à l'œil Dieu sait que au cinéma c'est, c'est pas facile pour moi de me faire pleurer ah oui Donc le là, tango
4: le tango oui. de Roxane effectivement la, la, la danse ah oh oui tu as raison moi, c'est dans, c'est... dans mes top trois de, de, de moments d'intensité de ce film il y a le tango de Roxane le med, oui. le Elephant Medley euh, oui. le medley de toutes ces chansons qu'on aime chanter au karaoké <rire> et la montée euh, littérale de tout ça. Oui. Puis euh, le, le le quand Nirvana parle, là, euh, Entertain Us, là, pour moi c'est comme justement on, on ramène ces considérations et la place de l'artiste et, oui. à euh, ben, actuelle mais on les réactualise. là Je trouve que c'est, c'est bien fait, puis ça fonctionne encore là.
3: On va pouvoir continuer de s'en parler après la pause. Nous allons aller en pause publicitaire et vous allez juste après cette brève page publicitaire pouvoir écouter la chanson. Et maintenant, Roxane Bruno, son album Acrophobie 10 que nous allons parler et critiquer dans le troisième segment de cette émission. Mais nous revenons quand même avec Moulin Rouge après la pause. Vous écoutez le trio de la culture au CFAK quatre-vingt-huit 88.3.
0: Prof m'ont dit la clause, tu la perdue Ma conscience me chante au clair de la lune. Oui, j'ai eu la chienne, oui, j'ai eu peur. Mais au final, ça brille trois quarts d'heure pour qu'ils le connaissent par cœur. Puis gueule ensemble, sans faire, sans plan Partie. S'il vous plaît, dites-moi. Après, il se passe quoi Et maintenant Soit. je me suis foutu à poil devant des sales combles. Je me suis show off devant plein de monde. Vous m'avez analysé, scruté à la loupe. Seul Dieu le sait, mais moi c'est le diable qui me pousse. J'ai capitulé, j'ai écrit en cap-lock. Je les ai accumulés, toutes les fucking badlock. Je les ai écrits, je les ai chantés sur un tempo, elles ont valsé. Contre vents et marées. Petit j'ai failli chavirer, mais moi j'ai peur de l'eau. Ce qui paraît, ils savent nager, mais ils viendront peut-être pas me chercher. J'aime mieux rester vrai en deux trois accords qui sonnent faux que d'autres tuyaux de ma vie puis faire semblant que tout est beau. Ce qui paraît, ce qu'on me donné ça reste un cadeau empoisonné. C'est quand je fixe le plafond comme s'il y avait toutes les réponses Plus je chante et plus je sens que je m'avance J'ai fait une promesse que je pourrais peut-être pas tenir J'ai honte, c'est plus fort que moi, je peux pas me retenir Je leur ai dit que next time, on allait fêter J'avoue que depuis, j'ai un peu peur de créer C'est comme si mon cœur devait saigner du nez Pour bien livrer Et maintenant, maintenant, je dis quoi Des bains de foule, des douches froides Mais ça rime avec quoi Je vois que les titans finissent parce que sans public, la salle est vide. Et le vide, ça a l'air ça glisse parce que sans vous, la salle est vide.
6: L'abondance médicamente des docteurs. de l'hôpital marchand, dont de vie fut remplacé par la mort des membres, qui te mangent les neurones, celle qui te dévore l'âme. Tout ça pour une souffrance évitable, allongé par un système encore terni, par des croyances à base religieuse ou une question de survie, répondu par un besoin de ne pas accepter le bien-être de la fin l'inconnu du sans-lendemain
1: belle colombe enfin tu t'en là
6: Ou à par l'idée de ton visage souriant mais latent De ton de pensée allongée Au dépit d'une culture qui n'accepte Pas la mort, qui n'accepte Pas son sort et soudain vieilles symbole de sagesse Symbole de savoir devient donc un système un peu trop similaire à l'enfance Où tu n'as aucun pouvoir Où l'on préjuge ton ignorance Où l'on exige ton savoir Tout en regardant de l'autre sens ma belle Cologne en fait. C'est posé de face, entre mieux. C'est posé en mais puis tombe. fuck you, mes aïeux. À quoi tu pensais, voyons, donjis, ça sarcasme, la dérision, pas l'utilité de la chanson. Vous, vous comptes, on sait. Faudrait juste éviter sujet de la mort à spé. je m'en excuse, j'en ai parlé. Ma grand-mère, si son lit de masse. Excuse de votre inconfort, on voudrait pas condamner votre système de nubilité. codé n'est pas Morphine, tes pas barine. Magazine, magazine, une surprise qui est en exil. Magazine, magazine, une surprise qui est en exil. Donnez plaisir, galantamine, n'est des Rappelle-toi, rappelle-toi de tes mémoires intimes. La raison d'avoir le classique EXP. ouais, pense, on faut retrouver la conscience. on bien conscience y a Allez, 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 peut-être mais que ta à
3: Et vous écoutez le trio de la culture sur les ondes du CFAK 83. Vous venez d'écouter la chanson « Grand Maman » du groupe Sherbrooke Excavation et Poésie sur leur album Émissaire qui vient de sortir « Excellent choix ». Euh, de Catherine Robert, faut dire que nous connaissons tous un membre d'Excavation et poésie de manière très très euh, proche. Donc c'est pour ça que notre cher Raphaël, donc je suis très content qu'on puisse le souligner. Euh, ici, on est, on va continuer sur Moulin Rouge. On va peut-être, on va, ça va nous permettre de faire des liens justement avec. Euh, « jamais de l'âme sanguin. Revenons sur la maladie, la tuberculose de Satine, qui n'est jamais nommée, mais qui, pour avoir écouté le film avec une médecin, il m'a quand même dit « C'est une tuberculose. Euh, » Alors que elle dit, c'est pas dit, mais c'est pas subtil. Ou une grosse pneumonie. C'est soit un, soit l'autre, mais on va se le dire que c'est sûrement plus une tuberculose si on prend le pari de l'époque. Euh, qui, qui Une tuberculose magnifiquement actée, justement, un mauvais jeu de mots à n'en couper le souffle. Mais ce qui rend justement cette tension-là si tragique et le mensonge de Satine si dramatique quand on sait la fin, euh, encore là, une fois, une maladie. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la, la maladie dans ce film-là est normalisée. Personne n'a peur de la poignée, alors que c'est une maladie, mais hyper contagieuse. Tout le monde gagne si c'est une tuberculose. Christian est mort, là. Cinq ans plus tard, il est mort là, à cause de ça, à cause de leur relation. Donc, je peux vous en rendre compte. Là, c'est comme si le show must go on. Euh, c'est, c'est... Vas-y, Catherine.
2: Je, je dis absolument, tu as totalement raison.
3: C'est-à-dire que moi, c'est c'est ça que je trouve intéressant. C'est comment là, ça devient un personnage secondaire dans cette histoire-là. Euh, je ne sais pas ce que vous en parlez. Est-ce que vous voyez des liens, des rapports? Sinon, j'aurais une autre question pour vous. Ne vous inquiétez pas.
2: Euh, en fait, moi, je trouve que c'est ça, la, la maladie, elle est... Euh mise de côté euh, dans dans ce, ce film-là, parce que c'est, c'est vraiment l'idée de du show must go on, en fait que t'as dit je trouve que c'est super intéressant euh, qu'on, qu'on le fasse et en fait ça va encore plus avec l'accélération dans le film, à quel point mm-hmm. on va dans le spectacle et qu'on continue malgré toutes les embûches euh, on, on doit créer, on doit rendre le spectacle vivant et on doit le rendre point et ça j'ai trouvé ça intéressant. Parlant de ça je voulais seulement dire que je pense que ça serait euh, des Rocky Horror Picture Show <rire> mais si plus récemment, sur Disney ⁇ j'aimerais dire que c'est vraiment bon Hamilton, mais je pourrais en nommer plein. Je voulais juste finir la parenthèse là-dessus. Je vous laisse continuer.
3: Et, et comme quoi, dans cette émission, nous avons aussi des réponses, pas seulement des questions. Donc, Caro, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit préalablement? Ou des choix de Catherine, je te laisse répondre.
4: <rire> c'est bon, ça me donne des suggestions. Catherine, moi, c'est la mélodie du bonheur. Euh, bon choix, bon choix. C'est, c'est un classique. C'est, c'est bien mais, bien, euh... Je trouve je trouve ça intéressant que, que tu mentionnes l'aspect' effectivement c'est, c'est pourtant une maladie qui aurait dû être centrale dans, dans le schéma narratif dans les enjeux mais c'est pas ça l'histoire qui a voulu être racontée alors que euh, dans' suis jamais de l'âme sanguin mais on est au centre de cette histoire là euh,
3: est tellement important elle est malade et c'est vraiment juste utilisé comme justement un frein dans les ambitions euh, de christian et Satine, mais c'est pas plus accusé que ça dans l'histoire
4: c'est ça, ça aurait pu être autre chose qui l'empêche d'être, d'être avec lui. D'ailleurs, le, j'ai lu à euh, quelque part, puis euh, ben, il y aurait peut-être euh, moyen de, de, d'aller plus loin, mais que Moulin rouge est inspiré de la dame aux Camélia d'Alexandre Dumas. Uh-huh. Euh, donc, euh, si on le voit de cette, de cette perspective-là, en fait, on peut voir des, ra- des rapprochements, là, l'idée uh-huh. de courtisane, de, courtisanes, de bon, les <rire> triangles amoureux. Et tout ça, donc euh, qui sait? Euh, mais l'aspect c'est vrai que des de la maladie. À l'époque-là,
3: avec des courtisanes, c'était bien, bien rare.
4: C'est ça, tu sais. <rire> mais moi, un point que, que j'ai euh, vu en commun en, entre les deux œuvres, euh, ben, c'est la place de l'amour, évidemment. Et euh, ben, comme, euh, comme je vous l'ai dit quand on s'en parlait, mais euh, Toulouse-Lautrec là, qui chante et qui crie à la fin euh, la, la grande vérité, la plus grande vérité qu'on peut s'apprendre un jour est qu'il suffit d'aimer et de l'être en retour. Alors, j'ai, j'ai repris euh, le ton, mais c'est, c'est, c'est ce qu'on nous lance, c'est ce qu'on scande à la fin de Moulin rouge. Et dans suis jamais de larmes sanguins, un, un, une phrase qui revient constamment, euh, c'est le désir de Benjamin, pour Benjamin, la grâce d'avoir pu dans sa vie aimer quelqu'un qui l'a aimé. Alors on revient à ce, cette grande histoire qui est d'être aimé. Non,
3: c'est ça c'est, ça, fait, ça, c'est en fait ça. c'est la fameuse je me sais plus qui est le philosophe qui disait ça. Mais le, le dans la vie, on n'a pas besoin d'aimer. Le, notre besoin, c'est d'être aimé ou de pouvoir aimer. Dire, il savait, on dirait que ce, ce flux-là conceptuel. Il y a euh, un personnage qu'on n'aura pas beaucoup le temps de parler, mais je voudrais qu'on en parle, c'est le, le, le méchant. Le duc qui finance tout ça. Et moi, c'est le pouvoir de l'argent qui m'a. On dirait que vu que je vieillis, on dirait que c'est quelque chose qui m'a frappé, qui est quand même un élément central. Cette espèce de psychologie de personnage-là, de vu que je paye, tout m'appartient. Il me semble qu'on vit encore dans, cette, dans ce monde-là. Il me semble que c'est la chose la plus décourageante de ce de ce film-là, c'est que OK, on est encore là-dedans. Quand tu es riche, tu penses que tout est dû. Euh, je sais pas, un, un petit commentaire, il nous reste une trentaine de secondes.
2: Et en plus, surtout... tu peux avoir une attitude très mauvaise.
3: Oui, tu es tellement gentil comme personne parce que ce serait un autre mot que j'utiliserais. Vas-y, Caro. Et moi, j'ajouterais
4: surtout dans le milieu artistique. Oui. Je trouve que c'est, c'est, c'est d'autant plus vrai. T'sais, oui, ça l'est tout le temps, mais dans le milieu artistique, il y a plein de projets qui n'ont pas lieu à cause le de l'argent. À cause de, de, de limitations euh, financières, de gens qui euh, tiennent les cordons de la bourse, puis euh, que là, ben il faut, faut, faut que tu manigances un peu, ou que tu sois au bon moment, ou bon. Bref, c'est toujours les mêmes choses qui ressortent des fois, parce que c'est les amis des des gens plus riches. Mais oui,
3: c'est plate. La fameuse phrase que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument méditer là-dessus tout le monde. On va aller euh, en musique, euh, écouter la chanson « À ma manière » Roxane Bruno sur son disque « Acrophobie » et nous allons à notre manière la critiquer après cette pause. Vous êtes euh, à l'écoute du CFAK 83.
0: J'ai lâché l'école, j'ai lâché ma job Les gens pensaient que je pas quoi faire de ma vie Je pas inquiète, je décole, je rends pas compte à personne Puis tout ça faisait partie d'un plan précis Un petit bout de cul qui vient pas grand-chose Mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment Les autres d'avant ont voulu montrer chemin Mais j'ai quand même décidé de pogner le champ Et de faire les choses à ma manière Même si je vois bien, ça fait pas l'heure à faire je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seul en cuillère. Je vais faire les choses à ma manière. Je vais danser les deux mains bien.
3: de retour sous les ondes du CFK 83. Euh, vous écoutez trucs de la culture et nous sommes rendus au troisième segment de cette émission où historiquement nous critiquons un disque nous parlons d'un disque et euh, cette semaine euh, nous sommes sortis de nos zones de confort respectifs nous sommes sortis du chansonnier euh, québécois euh, classique ou de l'artiste électro et nous sommes tombés directement dans ce qu'on pourrait appeler la pop musique et nous avons décidé d'écouter Euh, Roxane Bruno et son album Acrophobie Euh, Roxane Bruno il s'agit de son deuxième disque elle a gagné en 2019 le le Félix de la chanson de l'année pour la chanson des petits bouts de toi Elle est hyper populaire sur les médias sociaux, très suivie par la jeune génération. Elle est considérée parfois même comme la reine des médias sociaux. On l'entend dans un extrait au début du disque. Donc, euh, tout le monde c'est ça. C'est son deuxième disque. D'habitude, un deuxième disque, c'est le disque le plus difficile à faire pour un artiste parce qu'on a toute notre vie pour faire le premier, mais après ça, on a deux ans pour faire le deuxième. Donc... euh, tout le monde, accompagné aussi d'une équipe dont sa, sa drummeuse est de plus en plus connue sur TikTok, donc quand même un personnage très sur les médias sociaux. Donc tout le monde, je sais pas qui voudrait commencer, mais qu'avez-vous pensé de ce disque de Roxane, Bruno Catherine Robert
2: euh, oui, je pourrais peut-être commencer. En fait, qu'est-ce qui est intéressant? Déjà, le nom de son, son album, oui. Acrophobie, qui veut dire phobie spécifique fréquente, définie par la peur du vide disproportionnée par rapport au danger réel. Euh, je pense que c'est un album où euh, elle traite réellement de, de, de sa propre peur du vide. Elle a bien choisi son titre. C'est réellement ça. Sa peur de ne plus être aimée. Euh, c'est réellement un album qui détermine à quel point elle a monté en flèche dans les ventes et qu'elle a peur de et redescendre. De
3: passe aussi. C'est une personne qui s'est faite tout seule. C'est n'est pas une, quelqu'un qui a été poussé par une compagnie disque.
2: Donc, à la base, c'est, c'est, un, c'est un disque qui est très, euh, qui, qui est très humanisant. Là. Elle dit franchement très simplement les, les choses. Je pense que c'est un, un album qui, au style de la la construction du disque se ressemble un peu, mais je comprends pourquoi la jeune génération peut l'identifier, surtout parce qu'elle représente le genre de contenu qu'elle peut amener ailleurs que dans son CD. Vraiment, elle représente un, un grand pilier comme LGBTQ. Euh, je oui. pense qu'elle, qu'elle fait... Euh, elle fait beaucoup d'efforts par rapport à ce CD-là, mais c'est vraiment un CD qui crie, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin qu'on me reconnaisse. Et ça, des fois, à certains égards, des fois, je trouvais que c'était un peu trop, même si certaines paroles pouvaient euh, toucher parce qu'elles sont simples à comprendre pour euh, le faire entendre. Je pense que je suis très politically correct, mais j'ai hâte de vous entendre.
3: Euh, t'inquiète pas, euh, si vous l'êtes pas, je vais, je vais l'être moins, alors, euh, Caroline.
2: Bon. <rire> Je, hey, je suis désolée. Je Et
3: sais t'es pas. Tu n'es même pas obligé d'être constructive. Moi, je non, me, mais c'est, je, c'est, je sais pas, pas par
4: où. Euh, je sais pas par où commencer. Je light un peu. Mais que je, commence?
3: je peux y aller. Non si mais j'ai,
4: j'ai essayé. En fait, j'ai essayé d'aimer ça. Ok, je peux le dire demain. Euh, moi, d'abord, l- la piste d'intro où elle met plein de de, de d'extraits <rire> d'elle en entrevue en, avec un écho. C'est comme de dire voici euh, ma démarche artistique, etc., etc. T'sais, si ton disque est pas assez clair, t'as, t'sais, c'est que tu as besoin de rajouter une piste d'intro qui l'explique. Et je crois que son disque était suffisamment clair qu'il avait pas besoin de cette présentation-là. Euh, donc ça, c'était un point qui, déjà en embarquant dans l'album, j'ai fait « Oh là là, t'sais, des C'est pas des, ton des... genre.
3: Non, t- t- non mal de plumes mal Plume la traverse commencer un disque comme ça.
4: Je, voici, je vais tout de suite défendre mon disque, puis je vais mettre une traque dessus. Mais ça, ça m'a dérangé ça, ça a comme mal commencé, mais après, je me suis dit, OK, je donne une chance, je vais essayer d'écouter ses paroles, je vais essayer d'aller voir t'sais, le texte. Bon, comme tu dis, Kat, c'est très, très simple, voire simpliste à certains moments. Donc, des rimes que je, mon enfant, j'aspire à ce qu'il fasse ça d'ici ça cinquième année mettons là bon je suis pas fine là mais il, il, il y a des moments très très euh, ce que j'ai aimé dans ses choix de mots c'est qu'elle elle ose oui et ça je me dis tant mieux tu sais si justement les jeunes qui nous écoutent peut-être l'aiment mais euh, ok si ça c'est un modèle c'est bon moi je, je, je comment dire euh, le modèle Roxane
3: Bruno comme personne dans l'espace public c'est un modèle oui. que tu approuves.
4: J'approuve ce, ce modèle. Je suis contente qu'elle ait sa place. Oui, musicalement, Vraiment. musicalement, je, je j'aime pas. Je trouve que euh, c'est peut-être trop vite. Puis après ça, je me dis, oh, ben peut-être un deuxième album, elle va avoir une équipe parce que l'instrumentalisation va être... Les, c'est, les, les, deuxième. c'est ça. Il mmh, y a des tentatives. Il y a des... Il y a une piste, je me souviens plus, mais musicalement, j'ai fait « Ok, celle-là me semble euh, ça grouvait un petit peu, on était plus dans du pop, mais ouais. euh, là, finalement, euh, les paroles ne marchaient pas pour moi, ce n'était pas assez euh, catchy. » À ma manière, je peux euh, accepter que cette chanson-là soit un single qui, qui, qui aille euh,
3: Une très bonne vie seule.
4: Oui, euh, celle-là euh... fonctionne bien. Un vidéoclip aussi non, ben, là, tu vois,
3: j'irai peut-être voir. C'est intéressant, avec des, des artistes qui clairement la supportent. Moi, euh, moi, j'aime bien, j'ai bien aimé Aime-moi encore, tu dans le sens que pop euh, régulière de, d'aimer. c'est pas une si euh, mauvaise chose que ça. Dans le sens, j'ai trouvé ça intéressant, euh, surtout qu'elle l'a fait, elle a fait live euh, pendant la pandémie, puis avec les personnes âgées un peu tout seul. Je trouvais qu'il y avait de quoi de touchant. C'est là un peu, moi, je l'ai découvert, je la connaissais pas avant. Donc, euh, je fais pas okay, que c'est intéressant. Euh, justement, on le pris un peu moi et Catherine dans une démarche justement de toute cette fierté là LGBTQ. Et pour moi, Roxane Bruno, vraiment le représente de manière magnifique. C'est un modèle incroyable. Euh, donc, euh, et je et ses textes, c'est sûr, touchent euh, dans la manière dont ils sont écrits un peu à cette génération-là, et je tiens à lui donner, c'est pas facile d'avoir du succès, elle en a clairement, donc euh, vraiment, on la félicite, mais d'un point de vue artistique, je suis désolé, il, il, moi ça passe pas, là, c'est, c'est, c'est c'en est impressionnant, tu sais, Acrophobie, c'est la peur irrationnelle des auteurs, la seule hauteur, j'ai l'impression qu'elle peut tomber, c'est une hauteur justement médiatique, parce que au niveau d'une hauteur artistique, on est au sol, là. Tu sais, je veux dire, on, une chanson comme c'est n'importe quoi, ou là là, je veux dire, c'est, c'est une tourne méta sur le fait que la chanson est n'importe quoi. Mais écoute, sérieusement, il y a 14 chansons sur ce 10, tu aurais pu en mettre 13. C'est. c'est, 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 c'est sans ça, ça ne me va pas. Puis on dirait justement que la chose qu'elle a le plus peur, c'est de disparaître médiatiquement dans ce disque-là et ça me fascine parce que tu peux pas faire un disque euh, pour moi comme thème. C'est, le but, c'est même pas qu'on n'entend pas ma voix, qu'on n'entend pas mon originalité, qu'on n'entend pas ce qu'elle pourrait défendre en disant « j'espère ne pas disparaître » parce qu'en par- en disparaissant, c'est une partie d'une façon d'être justement une femme homosexuelle dans l'espace public elle disparaît disparaître. Elle aurait fait de quoi là-dessus? Moi, j'aurais fait « ben égo, c'est vrai que ça aurait été une perte » mais non, on dirait que la perte pour elle de disparaître, c'est le fait qu'elle disparaît. Dans le sens que moi, comme personne, je n'ai plus vos regards, votre amour, votre attention, donc s'il vous plaît, aimez-moi, parce que j'en ai vraiment besoin, et justement, l'intro et la première chanson, c'est juste là-dessus pour expliquer le thème, et on dirait que c'est ça, la seule auteur qu'il y a, c'est le plaidestal, la célébrité, et non l'idée d'avoir une démarche artistique, et ça, ça me fascine, c'est euh, là-dessus, je comprends que la jeune génération peut aimer ça, mais en même temps, il me semble que là, c'est vraiment un modèle, c'est, moi, je, c'est, c'est, vide, c'est quelqu'un qui veut être célèbre pour être célèbre, dans ce sens-là, Roxane Bruno me semble être l'épicentre de ce qu'on pourrait appeler le syndrome des influenceurs, où est-ce que tout ce qu'elle veut, c'est influencer, peu importe le nombre, tant que ça influence, tant que le monde la regarde, ça me dérange pas ce que je fais, là-dedans, il y a des lisandes d'ados de qu'on pourrait mettre là-dedans, une série de personnes qui s'ils sont plus intéressés à être mises en image qu'à être mis en réflexion, et ça, on me dit, pour moi, c'est quelque chose que je trouve excessivement difficile et ce qui a fait de cette écoute-là du disque pour moi, euh, les, la perte des quelques cheveux qui peut bien me rester. Donc, euh, je ne sais pas si vous, il y a quelque chose qui peut la sauver. Euh, à votre regard, je vais espérer qu'il nous reste un peu de temps sur ce segment-là. De toute façon, il nous reste après la pause encore un peu de choses. Oui, il nous reste un peu de temps, deux minutes. Est-ce que quelqu'un qui voudrait réagir sur euh, mon cri du cœur? <rire>
2: Ah ben, ben, en fait, moi, je j'irais dans le même sens que toi sur le fait que la personne médiatique qu'elle, ou l'influence qu'elle peut avoir dans le... Le, le paysage mé- médiatique présentement, surtout euh, sur plusieurs plateformes comme euh, euh, TikTok, euh, Instagram. Elle utilise beaucoup aussi son une chaîne
3: YouTube. Je oui,
2: pense de à... De manière
3: le... magnifique pour garder ses fans, c'est vraiment une communauté. Là. Oui,
2: euh, vraiment, elle les nomme les cocos. Je pense qu'elle a vraiment un amour considérable pour ses fans. Elle, oui, elle prend soin, elle répond. Euh, elle a un, un regard qui est très authentique, mais euh, je pense qu'il manque de d'introspection dans cet album-là pour la pousser plus loin. Euh, elle, est, elle est jeune aussi. Je pense qu'elle oui. euh, elle est différente. Elle, oui. elle, elle donne un hymne à la différence, ce que oui. je trouve très bon. Mais je pense qu'elle pourrait accrocher quand même ses, les, les gens autour d'elle si elle allait un petit peu plus loin dans la profondeur de ses textes. Parce que je pense qu'elle pourrait le trouver. Cette création-là, on va
3: pouvoir en parler euh, tout de suite après la pause. On ne manquera pas de stock pour parler de Roxane Bruno. Donc, on va aller avec la chanson numéro 1 euh, de Mary Gold avec euh, 45 sur son album Règle, Règle 2. Et après, on va aller un petit peu en publicité et euh, vous écoutez les trucs de la culture au CFAK 83.
0: Il est beau et aime la drogue. Bol tolère l'alcool. Fait pas grand que sur le podium. Et on top et j'pas pas bottom,
7: hey. On se rend compte que au sommet. Mauvaise perdant on bonne première. Marie GG, good
0: game. Yeah. Booty tight, c'est le bootcamp On fait boucan quand il weekend. week-end. La boucan fait sortir les bouquins, hey. la, bouquin sortir les bouquins hey. la porte partout comme le trophée.
7: À chaque soirée il pop bouteille. 1, 2, 3, 4, dépasse tous les
1: raccords 1, 2, 3, 4, dépasse tous les
7: raccords Numéro 1 Ils se sont fait déclacer Numéro 1
8: Oportuno, solo sumo con mi grupo. Un oro mango, lo que fumo. me distraigo el nivel subo. Se ponía
2: caliente el ghetto, había que contar dinero. Esta
6: papa el mundo entero me la fumo y mañanero. Empecé como barbero con la máquina y desde cero. Como baja carpintero, insistiendo y sin un pero.
7: Uno, dos, tres, cuatro, De tú, Uno, dos, tres, cuatro, Número uno
3: Et vous êtes de retour au Trio de la Culture au CFAK 88.3. Euh, vous écoutez euh, présentement une émission qui s'attarde sur le disque Acrophobie euh, de Roxane Bruno. Et euh, comme on a dit dans le premier euh, moment de l'émission, nous n'avons pas aimé le disque, personne d'entre nous, euh, d'entre nous. donc je vais tout vous toutes vous nommer, Caroline Fontaine, Catherine Robert et Félix Morin. On n'a pas aimé ça. Mais on est tous d'accord sur une chose, c'est que euh, Roxane Bruno est un message positif pour la jeunesse. Donc, euh, on, ce n'est qu'une critique à artistique, c'est pas une critique de sa personne euh, parce que les thèmes nommés dans ce disque pourraient à la limite être très très bien récupérés d'une autre manière pour être travaillés artistiquement de manière plus selon moi élaborée, euh, par rapport à ça je pense justement à Ariane Maffat cœur de pirate qui dans plein de chansons a amené ces différentes thématiques-là de manière excessivement euh, intéressante au point de vue artistique euh, Roxane Bruno euh, pour moi, euh, ce qu'il lui faudrait, c'est Louis-Jean Cormier dans le sens, quelqu'un qui va s'asseoir avec elle va dire, là, là, on va faire un travail d'édition. Dans tes textes, dans tes mélodies, dans ta manière de chanter qui est sensiblement toujours la même manière. C'est-à-dire, nanana, puis à un moment donné, une montée, puis à un moment donné, elle va faire un peu de spoken word dedans, puis après, ça va continuer. Donc, c'est, 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 c'est cette façon-là de moduler sa voix qui me semble très répétitive, cette façon-là d'amener des textes qui vont rimer avec des rimes très pauvres. Euh, et des fois, c'est justement... c'est la profondeur de ce qu'on veut dire, j'ai, j'ai l'impression qu'on ne l'atteint pas au complet. Dans le sens qu'il y a, y a une couche chez Roxane Bruno qu'on n'a pas encore accès, ce qui est un bon signe comme artiste, généralement, qu'on n'a pas l'impression d'avoir accès encore à tout ce que tu peux faire de mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Justement, quelqu'un qui va respecter sa pop, parce que je pense pas qu'il faut la sortir de ce genre-là. C'est une fille faite pour le grand public, tant mieux pour elle. Euh, mais je pense qu'on peut quand même aller chercher un petit un petit peu, un petit de la pousser un peu plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Je suis tout à fait d'accord avec toi, Félix. Je me permets de prendre la parole. C'est un travail d'édition. Je pense que c'est peut-être nous, les de deux, et li... trois littéraires. c'est, Littéraire, ça, c'est, c'est, ça, ça, c'est ça qui, qui voit, euh, ben, c'est un travail de, de, peut-être de réalisation à ce moment-là. Ouais. Mais il euh, y a, il y a un, il y a un potentiel. Il y a, y a, une énergie. Y a une fois y a un bon contact, mais des fois, j'ai l'impression aussi que euh, qu'on, comme mettons qu'on se considère comme un public euh, et, et qu'on est dans une relation euh, affective euh, dépendante. Là. Pour hein moi, ouais. c'était malsain, là, j'écoutais oui. ça puis je me positionnais comme son public. Puis c'est quasiment de dire, si vous êtes plus là,
3: moi, j'existe plus. Je, je peux citer des phrases exactes. Ben, si, c'est, je, c'est... Je, devais, je deviens rien demain si tu éteins ta TV ou en théorie, si tu fermes la radio, ça me fait disparaître derrière le rideau.
4: Ouais, moi pour ça, je trouve que c'est de la manipulation, (rire) tu sais. On
3: est dans une relation de scène.
4: Tout à fait. Fait que là, oui, c'est un modèle, mais il y a des aspects que j'ai trouvé un peu euh, sur cette partie-là, très, très euh, je me définis dans le regard de l'autre. Ça, je suis pas d'accord avec les ben, je suis pas d'accord. J'ai pas envie que ce soit ça le modèle de nos jeunes. Oui. Je me définis dans ton regard, dans, dans les likes oui. que tu me donnes, parce qu'elle le critique pas, elle se dit qu'elle est comme ça, elle, elle sent me dire que c'est un problème parce mais que à c'est À ma manière, dire tout à fait
3: l'inverse de tout ça. La, la à ma ça. Et comme je suis comme ça, mais c'est comme, moi, je vais être à ma manière, mais ça serait vraiment le cool qu'il y ait beaucoup de monde qui m'aime malgré ça.
4: Il y a comme ouais. une incohérence, là, oui, effectivement, vraiment. entre aimez-moi, puis je veux faire les choses comme j'en ai envie. Oui. Donc, euh, il y a quelque chose qui fonctionne pas euh, dans le
2: message.
3: Non, ça, je suis pas d'accord, Catherine
2: ben donc je pense qu'on parle sur ce CD-là le, de santé mentale en fait on parle non non euh, ce que je veux dire c'est qu'elle en parle elle parle du vide elle parle des émotions d'angoisse euh, et ça je pense que c'est un sujet qui est intéressant mais je je, je pense aussi qu'il y a, il y a beaucoup d'artistes qui décident de faire une thérapie en écrivant un album mm-hmm. mais peut-être que sa réflexion n'est pas aboutie face à ça aussi, peut-être que euh, quelque chose qui pourrait plus me rejoindre, c'est une interprétation différente un peu, parce que qu'elle a de l'interprétation. Je pense qu'elle est capable d'être charismatique et d'aller chercher son
3: Tout à fait.
2: Mais peut-être que sur scène, on sentirait autre chose avec l'ajout par rapport aux histoires. Euh, on, on dirait que c'est ça, c'est, c'est comme si je, je je voudrais plus parce que je, je comprends le. Je, je comprends le succès, mais euh, je, je pense aussi que c'est, c'est important de travailler. Il y a tellement d'artistes euh, émergents qui essayent de de, de, de brandir au effort des des sujets qui sont importants. Je pense que les sujets peuvent être importants dans son texte, mais que le rendu, il est, il n'était pas assez pour ce, cet album-là, même si on peut reconnaître qu'il y a du travail.
3: Du moins, c'est que si, si jamais elle fait pas ce travail-là en amont, en prévoyant son public quand il va changer parce qu'il va vieillir, elle va, elle va dropper d'un coup. Donc, c'est, c'est ce qui arrive. On le voit souvent que ces artistes-là qui sont très, très, très populaires euh, pendant un certain temps. À un moment donné, le public jeune vieillit euh, vieillit avec eux ou ne vieillit pas avec eux. Puis on le voit, par exemple, chez des personnes comme Marimé, elle vend encore beaucoup, mais elle en vend vraiment moins qu'elle en a déjà vendu parce qu'à un moment donné, c'est un style qui qui, qui passe, là, Je veux dire, moi, quand j'étais adolescent, j'écoutais Green Day, mais aujourd'hui, je ne suis plus Green Day. T'sais, je veux dire, il y a un moment donné où tu changes, puis si tu n'évolues pas dans une certaine direction, mais ben, tu quittes. Donc, euh, c'est, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'elle, justement, j'ai l'impression aussi qu'elle a euh, là-dessus une intelligence folle de bien comprendre les risques euh, de pl- à plaire aux très, très jeunes euh, très, très rapidement. Je sens qu'elle elle le sent elle-même, ce danger-là. Donc, euh, on lui souhaite la meilleure des chances. Quoi
2: c'est peut-être ça qu'elle parle dans son album, mais je pense qu'elle a peut-être compris son créneau, puis qu'elle a peur qu'elle ne va pas perdurer dans le temps, peut-être.
3: On, on lui souhaite pas, on le souhaite à personne, on souhaite à tous les ouais. artistes de pouvoir perdurer le plus longtemps possible euh, dans leur art, dans tous les cas. Euh, on pourrait dire que euh, Roxane bruno la personne, nous adorons. L'album de Roxane Bruneau, par contre, c'est une autre histoire. Donc, je pense nous, qu'il faut
2: l'écouter et faire sa propre opinion. Par contre, par rapport aussi. à cet album-là, je dirais qu'on l'essaie. C'est
3: exactement ce que j'allais dire. Écoutez-le et faites-vous votre propre opinion. Écoutez pas trois personnes trop vieilles qui sont peut-être juste blasées. Donc, vous allez écouter de Rosie Vallat, la chanson « Apprendre à tomber » de, de l'album du même nom, hyponyme. Rosie Vallat, je veux dire, qui est une artiste très intéressante que tu m'as fait découvrir par ta feuille de route, Catherine, je te remercie. Et vous écoutez le trio de la culture cfk 83 De retour sur les zones du CFAK 83. Vous venez d'écouter la chanson Apprendre à tomber de Rosie euh, Vallant, de l'album hyponyme de Rosie Vallant, Et nous sommes rendus à mon segment préféré, comme chaque semaine, les suggestions culturelles, parce que je viens ici sans savoir ce que vous allez parler. Et à chaque fois, je ressors avec mon baluchon bien plein de suggestions culturelles. Donc, comme euh, à chaque semaine, je vais commencer avec euh, euh, ma chère amie Catherine Robert, qui va nous présenter sa première suggestion culturelle.
2: Je vais y aller tout en podcast euh, Tout aujourd'hui. en
3: podcast.
2: Oui. C'est ça, exactement. Euh, Deviens-tu ce que tu as voulu de, de Dominique Cardiff, une, aussi une très belle chanson. Euh, c'est un intervieweur impressionnant. Je le lisais dans le devoir, mais de l'entendre en entrevue, Trop
3: meilleur qu'à l'écrit, d'ailleurs. Il ah oui, vraiment un bon un, bon, un, un bon animateur radio.
2: Je, je le crois. Il est très bon l'écrit. Oui. Oui, euh, je pense que c'est un gars qui est intelligent. Les deux saisons, je les ai dévorées. Euh, c'est très diversifié aussi. On a des artistes comme Anne-Marie Cadieux, Daniel Bélanger, Guy Douin ou euh, une une personne qu'on on sort de son contexte de, de groupe de Hey Babies, Laura Sauvage, euh, qui fait aussi, euh, je trouve vraiment euh, le montage de Jean Michel Bertium, c'est une euh, chanson thème d'Anatole. Tout est, est réfléchi, ce n'est pas lancé au hasard. Mmh. Euh, c'est vraiment très intelligent euh, ce qui me fatigue c'est vraiment qu'on essaie d'aller euh, dans les anecdotes inédites on n'est on pas dans du people on n'est pas dans du euh, euh, je j'allais nommer j'allais nommer des médias qui font ça je, je me retenir par rapport à ça mais c'est vraiment Allez, l'idée chez que
3: chez ils vont tous être là
2: oui, oui, exactement. Mais c'est vraiment qu'on essaie d'aller dans des discussions profondes. OK. Encore une fois, peut-être la pandémie m'a amené à vouloir avoir des discussions profondes que j'écoute pour me rappeler ce que c'est. Mais c'est <rire> vraiment. <des>
5: discussions.
2: <rire> oui, mais c'est tellement bien fait et tellement bienveillant de la manière que c'est fait. Euh, c'était ben, je, est, euh, disponible sur plusieurs plateformes euh, d'écoute. Et euh, je pense que le travail de recherchiste recherchiste derrière est vraiment présent et euh, je lui souhaite une troisième saison et j'ai le goût de l'entendre plus, tu le mentionnais tout à l'heure Félix, mais je pense que c'est ce que j'aimerais, l'entendre plus, j'aime le lire, mais je pense qu'il mériterait encore plus de temps d'antenne, il le fait un peu, dans on dira ce qu'on voudra, mais je lui donnerai encore plus de place médiatique, je le trouve excellent vraiment Dominique Tardif bravo oui, l'émission
3: ça, avec Dumas est extraordinaire aussi. Je... On sait vraiment que, justement qui a fait qui va écouter, qu'il va lire l'entièreté sur un auteur pour permettre aux fans d'encore découvrir quelque chose sur un artiste qui aime. Ça veut dire, moi, c'est vraiment du fan service. Là, il va vraiment chercher. Si vous aimez un artiste puis il fait une entrevue là, faut que vous ayez écouté ce podcast-là parce que vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues ailleurs. Ça, c'est Absolument. Très certain. Il s'est euh, il...
2: senti battu beaucoup.
3: Ouais, il bien. a une,
4: il a une petite chronique aussi à l'effet paganate qui est le kit ah. de départ. Donc kit de départ pour, euh, je pense le dernier c'était Prince. Euh, donc beaucoup de connaissances sur euh, plusieurs milieux effectivement. Et on a eu la chance à Sherbrooke de l'avoir avec le show tardif. Ouais. Euh, quelques fois au J'espère que ça n'était que partie remise, qui sait. Il oui, si est rendu installé quand même tombe. sur le
3: plateau mont j'ai Oui, c'est ça. Euh, on l'a un peu perdu, malheureusement. Je Mais lui souhaite va, de revenir. Je le souhaite aussi. Mais vraiment, un artiste extraordinaire. Moi, je le suivais dans le temps qu'il écrivait dans le Voir, Sherbrooke. Et vraiment, il, il mérite euh, toutes euh, les félicitations. qu'on peut bien lui faire un beau produit de la région. <rire> Caroline Fontaine, quelle est votre première suggestion culturelle?
4: Euh, je vais aller dans l'idée de la famille et de la communauté dont je parlais tantôt euh, je vous suggère, c'est la série télé euh, britannique euh, qui est disponible sur euh, Amazon Prime je sais que vous me trouvez drôle avec mes séries
2: Amazon mais il y a des petites perles là-dedans c'est,
3: c'est, depuis le début de la saison, Catherine a décidé de passer sur tous les diffuseurs ah, euh, c'est vrai, euh, euh, je,
2: sou- je, je te propose Fleabag si
3: vrai, on s'explique ben, vraiment ah oh,
2: voilà, pour j'ai vu Fleabag sait... c'est très bon voilà. Pour, vrai,
3: on, pour vrai, là, tout, on s'excuse vraiment pour Vidéotron. Il y a juste vous qu'on n'a pas nommé. On uh, vous aime. C'est pas ça le problème. a parlé
2: de, de, d'un projet hélico, là, à ma deuxième fois. Oui, pro... oui,
3: c'est ça. Écoutez, euh, réécoutez Radio Enfer. Bon. Alors. Mais, là, c'est euh,
2: fait. donc, maintenant
4: que j'ai parlé de, de, de ce, cette grosse bibite, où on peut trouver, euh, cette série magique, euh, donc oui. ça s'appelle euh, It's a Sin. C'est, oui. c'est un, comment on traduit, j'écoute trop en anglais bon ce chance. temps-ci.
5: Euh, ouais, donc, c'est sûr, euh, de Russell,
4: T. De Russell T. Davis. <rire> euh, euh, donc, c'est, c'est un vice, en fait, ce serait la traduction. Euh, si, vous n'avez pas le courage ou le temps de, de lire, lire suis jamais de l'âme sanguin, eh bien, allez voir, allez écouter cette série-là. C'est, 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 c'est la même histoire. <rire> mm. Ben, mis à part Est-ce on ne suit pas les mêmes personnages repris dedans ouais, ou... du livre? ce n'est pas non ce n'est pas au repris du livre parce qu'il y a eu une série télé suédoise qui a été faite à partir d'une essuie, de l'âme, essuie jamais de l'arme sanguin qui s'appelle Snow mais là c'est euh, c'est une autre série ça se passe à Londres euh, mais on est en, dans les années 80 à Londres, c'est le début du virus. Encore là, c'est les mêmes thématiques qui reviennent, que sont euh, l'insouciance de dire oh non moi ça m'arrivera pas, euh, c'est pas vrai, c'est une euh, ils font ça pour qu'on arrête de, 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 de baiser, euh, oui. ils veulent nous nous limiter et tout ça. Donc il y, y a plusieurs discours autour. Euh, autour du sida, mais il y a aussi des gens qui en meurent, et euh, on a encore tout ce rapport-là, tu sais, je pense à une scène justement où une fille va, euh, une des amies va euh, aider euh, un, un euh, de la gang qui est malade parce que finalement, ils se retrouvent tous au ils habitent, ils deviennent colocs, et ils, ils se créent leur nouvelle famille ce sont des gens qui ont quitté leur famille qui venaient de petits villages pour la plupart, donc ça ressemble aussi à cet aspect-là, à, comme dans N'essuie jamais de l'âme sanguin. et euh, et là, une des, des filles va, euh, va aider un, un de leurs amis euh, qui, on soupçonne, là, serait atteint euh, euh, du sida. Et elle met ses gants de vaisselle quand elle rentre euh, pour aller nettoyer. Elle va lui porter des repas, tout ça. Et quand elle revient, ben, c'est la, la grosse brosse dans la douche. Donc, il y a encore tout ce, ce rapport-là euh, avec la maladie. Mais ce qui est beau, c'est de voir ces, ces jeunes hommes, ben, pour m'étonne. la plupart, qui sont euh, qui sont ensemble, qui sont... Euh, qui tu sais l'élément qui était présent aussi dans le livre que moi j'aimais bien là je reviens sur no, notre roman mais qui est j'ai existé euh, des gens ont été là pour savoir que j'existais euh, j'ai laissé une trace j'ai laissé cette trace là dans, dans le cœur de plein de personnes puis euh, on, on sent que cette euh, cette solidarité euh, ben, qui, qui est ébranlée là évidemment parce que là justement euh, les convictions par rapport à quoi faire dans, dans le cas de cette pandémie-là. Les gens réagissent pas tous de la même façon, alors il y a des amitiés qui, qui se brisent, mais c'est très intéressant aussi de voir la part que le sida va avoir sur les relations humaines, pas nécessairement des gens qui tombent malades, mais de euh, et, et leur mode de vie, t'sais, des gens qui vont se mettre à questionner les modes de vie euh, euh, des autres. Donc vraiment une belle série avec encore là beaucoup de couleurs. Là, je, là, je, je refais mon parallèle avec Moulin rouge, mais on est, dans, on, on est dans une belle effervescence, mais aussi dans des éléments très dramatiques. Il euh, y a euh, d'ailleurs un caméo au début de la série, ben, plus qu'un caméo, mais de Neil Patrick Simmons? Iris, Harris. Je sais plus. Neil Patrick Harris qui jouait dans oh, I Met Your Mother.
5: Oui.
4: Donc, il est excellent en, en, en homosexuel marié depuis plusieurs années.
3: Donc euh, moi, il me reste à peu près une minute trente pour parler de, de ma suggestion culturelle, les, les filles. Donc euh, bon, On a ça,
4: été vous êtes <rire>
3: comme d'habitude, euh, vous êtes ça paraît pas que vous êtes du tout que vous êtes des professeurs. Donc euh, c'est super intéressant. Euh, moi, je vais vous parler rapidement à la bas d'un podcast euh, qui est en fait une émission estivale de Radio-Canada qui s'appelle Récit avec Serge Bouchard, qui est animé par Serge Bouchard et qui est réalisé par Jean-Philippe Plot. C'est le même duo que c'est fou, mais Jean-Philippe retourne derrière la console en réalisation. Donc, c'est généralement enregistré devant le public. J'ai souvent assisté à des émissions. J'ai eu cette chance. Je pense pas qu'on l'aura. Et euh, il y aura souvent euh, la lecture de textes de Pascal Montpetit. À chaque semaine, un thème est proposé. Euh, et euh, je, genre Serge Bouchard nous en propose de faire le récit de ça. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je vais vous donner quelques thèmes. Les zoos humains, les sorcières, euh, la glace, les forêts, la migration humaine, les guerres, la contrebande, de la piraterie. Donc, on est vraiment dans des sujets qui sont très, très, très intéressants à aborder tant sur langue, de la culture populaire que sur langue historique, anthropologique, sociologique, donc politique. Donc, c'est vraiment un gros travail de recherche. Les, les lectures de textes de Pascal Montpetit, parfois Pascal Bussière, sont excessivement intéressantes et c'est surtout qu'on a le, la chance d'avoir la voix rauque, chaleureuse et envoûtante de Serge Bouchard et tant aussi longtemps que Serge Bouchard pour nous parler dans un micro, je souhaite nous allons l'écouter parce que je ne sais pas combien de temps il nous en reste, mais à chaque fois, c'est une minute précieuse. Donc, sur ça, nous allons aller en publicité et par la suite, nous allons continuer avec notre deuxième suggestion culturelle.
8: Qui meurt, le cœur qui se brise, c'est déjà trop. Et c'est l'automne qui s'amène, c'est l'automne qui s'amènera, c'est l'automne qui s'amène à son tour, c'est l'automne qui s'amène. C'est l'automne qui s'amènera C'est l'automne qui s'amène son tour Alors va-t'en Par si tu veux Puisqu'on est seul Même lorsqu'il y a deux Moi je suis rien Presque rien to C'est l'automne qui s'amènera C'est l'automne qui s'amène à son tour C'est l'automne qui s'amène C'est l'automne qui s'amènera C'est l'automne qui s'amène à son tour Alors va-t'en Par si tu veux qu'on est seul oh. Même lorsqu'il y a deux Mais moi je suis rien Presque rien Gasolier
3: de retour sur les ondes CFK 83. Félix Morin au micro pour le dernier segment de cette émission avec nul autre que la charmante Caroline Fontaine qui accompagne ma collègue et moi, Catherine Robert, pour parler euh, de culture. On est vraiment contente de l'avoir et nous sommes rendus à notre deuxième suggestion culturelle. Caroline Fontaine, vous avez le champ libre.
4: Je ferai sa cour. Euh, ben non, non, de... vas-y, le <rire> un Non, mais euh, recueil de poésie... Euh... Et là, je ne suis peut-être pas fine de suggérer ça, mais en fait, je voulais quand même le, aussi souligner le travail de cette maison d'édition. Non, non, euh, l'écrou, euh, donc oui. qui, euh, qui... Peux-tu euh, expliquer le
3: projet éditorial de l'écrou? C'est un peu particulier,
4: ben en fait, là, je, de ce que j'en connais, c'est, c'est de la poésie. Il est même écrit à, à l'arrière poésie faite au Québec. Donc c'est un, c'est un projet de laisser de laisser la place à plusieurs voix, premi- beaucoup de premiers recueils de poésie, euh, euh, des trucs qui sont euh, un peu plus underground dans certains cas, mais euh, qui, qui, et des auteurs vraiment à découvrir. À, à là, là, coups,
3: euh, ce qui est particulier, c'est que c'est, il accepte le recueil tel quel. C'est l'auteur qu'il il n'y a pas de relecture, ce qui est aussi comme une façon d'avoir un accès direct au matériaux bruts des auteurs.
4: C'est ça dont je n'étais pas certaine, mais merci, tu confirmes ce, ce dont j'avais entendu parler. Donc, peu de travail d'édition et ben, le recueil que je vous suggère, que j'ai acheté cette semaine, donc j'espère qu'il sera disponible encore malgré la fin de cette maison d'édition. Donc, c'est « Mourir ah, c'est m'arrive ». Oui, « L'écrou », c'est fini
3: Oh mon Dieu, mais ça, c'est la nouvelle. Tout le monde, vous pouvez, à ben, ouais. partir de maintenant, pleurer. Donc, ça fait comme deux qu'on semaines qu'ils ont
4: fait l'annonce que c'était terminé.
3: Bon, ben, OK, désolé de là.
4: t'annoncer ça comme ça.
3: Ouais, continue, je vais pleurer. <rire> je vais
4: mais c'est ça, donc c'est, c'est effectivement dommage euh, pour cette maison d'édition qui, qui, euh, qui, a, qui a pavé la voie à plusieurs auteurs et à, à de magnifiques recueils de poésie. C'est euh, de très ab...
3: quelques, romans, quelques recueils avant qu'ils disparaissent.
4: Oui, tout à fait. C'est le moment d'acheter euh, des recueils de l'écrou, euh, euh, parce que, ben, moi, vite comme ça, j'en, j'en suggérerais plein, euh, euh, mais c'est sûr que le sujet. Jean-Christophe
3: Réel, pis, euh, oui? Marc-André Monteveilleux, elle, M- euh, vous là-dedans.
4: Monteveilleux, Marjolaine Beauchamp, là, oui, a je crois, là-bas aussi, euh, il faut se garrocher, effectivement sur ces poètes-là et qui sait peut-être qu'elle revivra de ses, de ses euh, cendres, euh, j'espère. Mais bref, elle, 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 elle tient bon, l'écrou, et euh, ben elle tient bon. Elle a tenu bon longtemps. Oui, vraiment. Mourir m'arrive de Fernand du Repos, euh, c'est... c'est, c'est... C'est réinventer les poèmes d'amour et oui. euh, j'ai trouvé ça magnifique. Ça aurait été un bon livre à offrir à la Saint-Valentin. Oui. Puis euh, ben je vous le conseille parce que ben ça reste euh, ça reste d'actualité euh, ces, ces grandes thématiques. Donc si vous voulez charmer l'être cher, il y a des belles choses là-dedans.
3: Donc, vraiment, euh, très belle suggestion. Gare chez vous achetez des livres de l'écrou, s'il en reste sur les tablettes, sérieusement. C'est un drame. Donc, euh, Catherine Robert, ta deuxième suggestion culturelle.
2: Euh, oui, je vais y aller avec un film de Gilles Carle en, frais, en fait, la vraie nature de Bernadette. C'est un film qu'on peut retrouver sur euh, éléphant avec Illico. En fait, mm. le beau cadeau de, de P.K.P. Euh, c'est vraiment euh, de pouvoir euh, me fournir en film euh, québécois de, d'avant et moi, ça me charme à chaque fois. C'est un film, c'est une euh, un film dont la femme euh, est, un, est un son personnage principal. Pardon. Elle est à la recherche d'harmonie spirituelle. Dans le fond, c'est quelqu'un euh, qui quitte la ville pour se rendre en... Euh, en en, en campagne, elle quitte pour son quotidien. Vraiment un retour à la Terre. En fait, c'est Micheline Lanctot qui joue magnifiquement ce personnage très libertaire, euh, pas dans les mœurs de l'époque du tout. Il euh, y a une manifestation euh, de, de, de Thomas euh, ou Donald Pilon. Il euh, y a vraiment des beaux acteurs, il y a des idylles amoureuses. C'est euh, des comportements qui sont répréhensibles pour l'époque également. Donc, il y a une ouverture des mœurs. Euh, Il y a eu des beaux prix canadiens. Il y a l'idée de commérage aussi, le fait d'être dans un petit village et d'entendre parler d'eux. C'est vraiment euh, un film qui a une belle effervescence aussi, une grande qualité des textes. Mélancolie à certains égards, mais c'est aussi très, très beau de voir euh, les campagnes euh, du Québec, mais surtout le jeu de Micheline Nacto là-dedans. Je pense que c'est un personnage fort féminin que des fois on, on passe un peu à côté. C'est, euh, c'était intéressant, je l'avais écouté euh, aussi en, en entrevue et c'est dans les rôles qu'elle a aimé faire. Donc, des fois, c'est le fun de, d'entendre les hmm. actrices parler de leur rôle d'antan et de, des répercussions que ça a pu avoir. Et je pense que La vraie nature de Bénadette euh, devrait être un peu plus vue euh, en tant que tel. Voilà.
3: Très intéressant. Petite suggestion, j'en profite que tu parles du programme Éléphant parler du très beau livre de Serge Bouchard et Marie-Christine Lemieux-Couture. Marie-Christine Couture, âge ah, blanc, tout d'un coup, sur la, la, la femme à Serge. Marie-Christine mais... Lévesque? Lévesque, c'est une autre autrice, Marie-Christine Lévesque Couture. Oui, mais, c'est... Euh, mais c'est ça sur les images que nous sommes, une espèce de regard anthropologique sur notre cinéma. Oui, c'est, c'est, un, c'est un
2: livre magnifique que j'ai également. En fait, j'ai connu ce, ce film-là par le livre de Serge Bouchard.
3: Tout à fait. Donc, euh, Et nous allons parler d'un de leurs livres cette année, mais nous ne dirons pas lequel. Donc voilà. Et je vais terminer euh, par euh, le livre d'un intellectuel que peu de personnes connaissent malheureusement au Québec, mais que j'aime beaucoup, qui est pour moi la meilleure introduction à cet intellectuel-là, qui est euh, Georges Leroux. Le, l'excellent livre d'entretien avec son ancien étudiant euh, Christian Adot euh, C'est une série d'entretiens chez Boréal qui est très intéressant Georges Leroux, euh, philosophe, euh, traducteur de Platon euh, en langue française, euh, un des professeur fondateur de l'UCAM, euh, intellectuel derrière le cours d'éthique et culture religieuse qui sera euh, jeté aux poubelles en 2022, euh, grand intellectuel de, le, du, plural, du, du concept de pluralisme, euh, intellectuel majeur qui a travaillé à Radio-Canada sous la première chaîne, qui a fait plusieurs émissions pour essayer de faire rayonner justement euh, les SIS québécois. Euh, pour moi, un héritier direct de la révolution tranquille qui a réussi à faire perdurer son héritage jusqu'à aujourd'hui, un intellectuel majeur que que façonné la pensée de plusieurs jeunes intellectuels tant par les directions de maîtrise qu'il a fait que les thèses de doctorat, que par ses cours qui, jusqu'à temps qu'il enseignait, étaient courus encore par les étudiants de l'UQAM. Euh, c'est vraiment un, un des rares philosophes l'on a l'impression que quand il parle de Platon, en fait, qu'il le tutoie tellement qu'ils sont au même niveau. C'est aussi quelqu'un qui, à travers le temps, a réussi à traverser euh, je à voir plusieurs intellectuels majeurs. Euh, on parle de quelqu'un qui a connu Raymond Klebanski, Jacques Derrida, Paul Ricoeur, que sa thèse de doctorat était Faites par Pierre Rado en hein, philosophie. Pierre Rado, c'est le philosophe de, de l'Antiquité. Pierre qui, qui, qui que Michel Foucault a fait rentrer au Collège de France en fin de carrière pour souligner la qualité euh, de son travail de philosophe. Et on sent vraiment dans ce dialogue-là avec Christian Rado, euh, qui est son ancien étudiant, euh, qui a vraiment un profond respect. Et j'aimerais nommer euh, lire les deux dernières phrases à la fin. De la préface de Christian Adot pour essayer d'expliquer justement de ce projet-là intellectuel de Georges Leroux. On pourrait en parler longtemps l'officier des Lettres du Québec. On pourrait, il a gagné tous les prix, Georges, que vous pouvez imaginer parce que puis il les mérite tous. Euh, c'est la dernière phrase pour que Christian utilise pour le décrire. Je pense que c'est la meilleure façon de rendre hommage à cet homme si important. C'est la phrase suivante il dit euh, un, un mot m'a toujours paru adéquat pour décrire Georges, la générosité. Si l'intellectuel veut tout lire, tout connaître, tout discuter, c'est parce qu'il veut tout redonner au centuple. Les pages qui suivent en témoigneront mieux que je ne saurais le faire moi-même. Donc, on est vraiment dans un intellectuel qui a passé sa vie à redonner aux autres. Euh, Il fait d'excellentes chroniques de livres. Euh, Plus on y fout, plus on lit. Souvent, il va commenter des ouvrages classiques pour essayer d'expliquer en quoi il parle avec l'actualité. Profitez de Georges Leroux pendant qu'il est de votre vivant. « Commander ce livre-là d'entretien, c'est difficile de ne pas tomber charmant. » Il me semble, euh, derrière ça, euh, Georges Leroux, ça, il y a eu une éducation de prince de la Renaissance. Il a ensuite fondé l'éducation euh, moderne. Je ne sais pas comment en parler avec plus d'éloge, mais c'est un homme incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer. Et je vous le souhaite à tous de rencontrer des personnes comme ça dans votre vie. Donc, euh, euh, c'est la fin de l'émission « Les filles ». Donc, je vous remercie pour l'entièreté des blagues de votre humour et de votre intelligence, comme toujours. Euh, Catherine Robert, je te remercie, mais je te vois la semaine prochaine. Donc, euh, au moins, j'ai, j'ai à cœur cette certitude. Et merci, Caroline Fontaine. Merci
4: Caroline aussi. Ça Caroline, m'a fait plaisir. C'est toujours le fun de chanter avec vous.
3: Vraiment, euh, j'espère. Je sais. Je me souviens pas si tu reviens cette année. Mais dans tous les cas, oui. oui pour quel livre euh, l'é- l'école. Ils vont voir les chemins de l'école. Donc, OK gang, ouf, on, Caroline revient. Donc, vous pourrez être heureux. <rire> Mais dans tous les cas, nous vous souhaitons une très, très, très belle fin de journée. Vous avez écouté les trucs de la culture au SFK 83.